0: Salam à tous. Alors aujourd'hui, euh, je vais consacrer ce podcast aux événements de 1989, survenus en Mauritanie, autrement appelé le conflit mauritano-sénégalais de 1989. Pour ceux euh, qui suivraient la playlist Mauritania euh, Broadcasting, ce nouveau podcast vient compléter un précédent qui s'intéressait surtout à la question territoriale, et notamment euh, dans sa déclinaison en zone de pâturage pour les élevages de part et d'autre du fleuve Sénégal. Donc l'auteur de ce mémoire est euh, Mademoiselle Goussou Véronique, euh, qui le dans le cadre de son Master 2 euh, Européen de Développement Culturel euh, en Histoire Contemporaine, les événements, donc le titre, c'est « Les événements de 1989 » ou « Le conflit Mauritanie-Sénégal Mauritanie euh, ». Donc, il y a le sommaire. Bon, ça, je vous passe le sommaire. Donc, on commence directement par la période coloniale française et ses conséquences. Si la colonisation française n'a pas commencé en même temps et n'a pas pris la même forme au Sénégal et en Mauritanie, elle a en revanche fortement lié les deux pays, eu égard à la différence de traitement, ces conséquences ne seront pas similaires non plus. Au Sénégal, la colonisation française débute en 1659, au XVIIe siècle. La France fonde alors la ville de Saint-Louis, qui sera la première capitale du pays, puis la capitale de l'Afrique de l'Ouest française. En Mauritanie, la colonisation française ne débute qu'en 1920 et ne répond pas aux mêmes objectifs. Il n'est pas question de moderniser le pays ou d'y implanter les structures françaises, mais plutôt de créer un trait d'union entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. La majorité maure de langue hassania se trouve donc livrée à elle-même, le colonisateur s'appuyant même sur les structures et les systèmes de pouvoir en place. La situation était tellement liée que l'Afrique de l'Ouest française incluait la Mauritanie, dirigeait de fait depuis Saint-Louis. La Mauritanie n'obtint le droit de désigner elle-même sa propre représentation à l'Assemblée nationale française, qu'après l'adoption de la Constitution de 1946, soit un an après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les élections législatives de 1946 marquèrent une ouverture à la vie politique moderne. Deux candidats s'y présentèrent, un Français, Yvon Razak, et Harmo Ulbabona, soutenu par les socialistes sénégalais, qui fut élu. Ce mode de gestion coloniale lia très fortement les populations des deux pays, entre lesquels eurent lieu de nombreux échanges. Mais à formes différentes, conséquences différentes. En 1960, lors de la décolonisation, la frontière entre les deux pays a été définie par le fleuve Sénégal, frontière déjà esquissée au début du XIXe siècle. Les populations des deux pays n'étaient alors pas à un même stade dans la définition de l'identité nationale. Au Sénégal, le concept de négritude a permis de réaffirmer un passé culturel africain et une identité, en contraste avec celle du colonisateur. Au contraire, aucun défi n'a été posé à l'égard du système de valeurs et de l'économie de la Mauritanie. Il n'y a eu aucune menace de changement de sa structure sociale et pas de véritable expérience du racisme européen, catalyseur de formation de l'image de son identité nationale. D'autre part, beaucoup d'étudiants du fleuve ont été formés dans les écoles répondant au système scolaire français, la France ayant tout de même implanté ce système éducatif dans le sud mauritanien. Un certain nombre a également suivi des études à Saint-Louis, dans ce même système éducatif, à l'instar des étudiants sénégalais. Lors de l'indépendance, les habitants de la vallée du fleuve eurent le choix de leur nationalité. Et nombre d'entre eux ont opté pour la nationalité mauritanienne, attirés par la nouvelle capitale de Nouakchott. Le besoin en fonctionnaires à la fois arabophones et francophone a créé une dépendance de la Mauritanie vis-à-vis -vis de ses étudiants, car quel que soit le niveau en français des Mours Blancs, leur niveau était bien meilleur. Contexte politique immédiat de la Mauritanie Le 12 décembre 1984, le colonel Ma'awi Sid Ahmed Taya accède au pouvoir par un coup d'état militaire. Son accession au pouvoir signe l'accélération de l'arabisation du pays, déjà commencée à la suite de l'indépendance, comme en témoignent les réformes du système scolaire de 1967 et de 1973. Sa politique est liée à la volonté de faire de la Mauritanie un véritable pays arabe, il est d'ailleurs significatif qu'en 1989, le slogan « La Mauritanie est un pays arabe » soit de plus en plus scandé. Le président Marouyev va donc faire procéder à une réforme de l'administration territoriale, changeant les départements en wilaya et les régions en mukrata, et adhérer en 1988 au Conseil permanent consultatif maghrébin, puis le 17 février 1989 à l'Union du Maghreb Arabe. Ce processus d'arabisation va apporter à la Mauritanie un certain nombre de soutiens. Elle reçoit celui de l'Irak qui lui fournit une aide militaire conséquente ainsi que des conseillers techniques en armement. La coopération culturelle entre les deux pays sera également intensifiée. Par ailleurs, elle reçoit le soutien du Fonds arabe pour le développement économique et social et celui de l'organisation de la conférence islamique. En revanche, l'union du Maghreb arabe se place dans une position de neutralité. Parallèlement, la Mauritanie doit néanmoins faire face à un grand nombre de menaces internes. En effet, le président se replie sur sa tribu, les smasides, et cette surreprésentation irrite et crée des craintes par rapport à l'économie. Suite à la visite du président Kadhafi et sur conseil de ce dernier, Mahoui al va également s'entourer d'une garde personnelle pour sa sécurité, et non plus avoir recours à la gendarmerie comme c'était jus l'usage jusqu'alors. Le problème ethnique refait ouvertement surface en avril 1986, avec la publication par les forces de libération africaine de la Mauritanie, le FLAM, d'un manifeste du négro mauritanien opprimé diffusé au sommet de l'organisation de l'unité africaine à Addis Abeba, ainsi qu'au sommet des pays non alignés. Les auteurs y parlent d'apartheid et d'oppression du système Beydan. Eliul el Mohamed Val, ministre de l'Intérieur nouvellement nommé, et le chef de la Sûreté vont demander l'essentiel euh, démanteler l'essentiel de l'aile politique des flammes au mois de septembre suivant. Le procès est banalisé par une procédure devant une juridiction ordinaire et le président utilise la religion pour interdire désormais totalement sur tout le territoire mauritanien l'introduction et la vente de boissons alcoolisées. Le mois suivant, s'assurant ainsi des éloges de la presse, un an après, un complot visant à renverser son régime, fomenté par une cinquantaine d'officiers alpolaren, est découvert, augmentant encore les tensions. L'arrestation et la mise à pied de l'ensemble des officiers tout couleurs qui y suivit provoqua l'indignation de la presse sénégalaise. Enfin, en février 1989, le gouvernement organisa des élections municipales dans des communes rurales. Le sentiment d'exclusion politique des négro-africains est alors entretenu. Alors que l'on trouve des mours chez les élus de villages à majorité négro-africaine, on compte très peu d'élus négro-africains, voire aucun, comme à Attar, Ayoun à et Nema, dans des villes essentiellement mours, et ce, malgré l'article 89 de l'ordonnance 8634 du 13 août 1986 qui interdit la constitution de listes sur des bases ethniques, tribales ou ayant une connotation particulariste ou sectaire. Contexte politique immédiat au Sénégal Au Sénégal, la situation du président Diouf n'est guère plus simple. Diouf a accédé au pouvoir le 1er janvier 1981 alors qu'il était Premier ministre par démission du président Léopold Sédar Senghor en sa faveur. En 82, Abduyeux doit faire face à un mouvement indépendantiste. À partir de décembre 1982, des affrontements sporadiques vont opposer les forces gouvernementales et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, ce mouvement réclamant l'indépendance de la région. Lors de son élection, alors que la demande était déjà présente, Léopold Zedar Senghor n'avait pas écarté de façon définitive la possibilité d'une indépendance de la Casamance, mais le statu quo mena à cette rébellion. En 1988, le Sénégal connaît une année blanche dans le système scolaire. Ce dernier est paralysé durant sept mois par des grèves étudiantines. Le problème est résolu en novembre, les principales revendications étudiantes ayant été acceptées, notamment la baisse du prix des transports, la revalorisation des bourses et l'augmentation de la capacité d'accueil des résidences universitaires. Le Sénégal échappe de peu à une seconde année blanche les enseignants de secondaire et du supérieur menaçant de faire grève à leur tour. L'opposition, très forte, conteste les résultats de l'élection de 1988, lors de laquelle il est élu avec 73% des voix. Succès électoral renforcé par l'élection d'une majorité du Parti socialiste aux législatives. Les émeutes et les affrontements qui vont suivre conduisent à la proclamation de l'état d'urgence qui ne sera levé que le 17 mai 1988, après la libération d'Abdoulaïwad à la tête du Parti démocratique sénégalais. Le gouvernement d'Abdou Diouf dut également faire face à un certain nombre de crises de moindres envergure, comme le problème lié aux avantages du projet de production électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal, et les violations des lois de l'hospitalité traditionnelle par les gardiens de troupeaux mauritaniens. À la veille des événements de 1989, on s'interroge même à Dakar sur l'éventualité d'une intervention interne de l'armée. Le contexte économique. En Mauritanie. Depuis les années 1970, la Mauritanie connaît de grandes périodes de sécheresse qui vont créer un exode rural. Ainsi, entre 1970 et 1990, la population de Nouakchott va doubler à quatre reprises, concentrant ainsi un tiers de la population totale de la Mauritanie. D'autre part, la sécheresse diminuant le nombre de moustiques et d'insectes, les nomades maures ont pu descendre avec leur cheptel de dromadaires vers le sud du pays et ils n'hésitent pas à faire paître leurs troupeaux de l'autre côté du fleuve, au Sénégal, dès la fin de l'hivernage. En dépit des accords passés entre les deux pays. Certains villages du quart méridional ont ainsi vu leur population multiplier par quatre. Le secteur nomade diminuant fortement en 15 ans, il passe de 80% à 20% de la population. D'autre part... De son indépendance en 1986, la Mauritanie dépend des installations portuaires de Dakar, qui bénéficiaient donc du marché de transport, de marchandises avec le Mali et la Mauritanie. Le développement de l'infrastructure portuaire de Nouakchott permet donc à cette dernière de prendre son indépendance vis-à-vis -vis du Sénégal et même d'en devenir concurrent puisqu'il est désormais possible d'approvisionner le Mali par la route. Parallèlement, pendant la période de sécheresse, les étrangers, principalement sénégalais, passent dans les activités de service à Nouakchott et à Nouadhibou. Et même si la Mauritanie fait face à une crise économique importante, sa situation attire encore de la main-d'œuvre car la Mauritanie offre de meilleures chances et les emplois sont rétribués par un meilleur salaire que dans les pays voisins, où la situation semble désespérée. Cette migration attire d'autant plus qu'il est facile d'obtenir la nationalité mauritanienne par des voies officieuses. Peu à peu, les Sénégalais vont être présents dans de nombreux corps de métiers en Mauritanie. Ils étaient artisans, mécaniciens, plombiers, travailleurs du bâtiment ou pêcheurs. Ils se sont les Sénégalais, les vrais. Mais en 1987, le FMI met un terme à ce boom de la sécheresse par ses, exige par ses exigences. Pardon. Au Sénégal, à la même époque, la situation économique est catastrophique. En 1979, le gouvernement de l'époque avait adopté un plan de réhabilitation économique sur cinq ans, qu'il avait durci peu à peu afin de continuer à recevoir l'aide internationale massive et ainsi éviter la faillite. Depuis 1970, le Sénégal subit également la sécheresse quasiment un an sur deux, provoquant un exode rural qui va venir gonfler les villes où le taux de chômage devient très important. Alors que la construction des barrages de Diama et Manantali ont permis de redonner de l'espoir aux agriculteurs sénégalais, la sécheresse a rendu leur situation plus difficile, rendant insoutenable la transubance des troupeaux mauritaniens. Le prix des denrées alimentaires de base va subir une augmentation en 1985, une augmentation de 23% pour le riz, qui est l'aliment de base par excellence, quand les salaires n'augmentent que de 5%. Cette élévation du prix était vouée à stimuler la production sénégalaise et à diminuer le taux d'importation, mais elle provoqua de réelles tensions. Par ailleurs, en 1987, la loi de privatisation des entreprises est votée. Elle est vouée à réduire le nombre d'entreprises à la charge de l'État. Ce dernier ne conserve sur les 150 entreprises concernées que les entreprises de domaines stratégiques, comme l'eau, l'énergie, les mines, la communication et la culture. La population sénégalaise se retrouve dans une situation financière extrêmement difficile et recourt donc aux boutiques de vente au détail présentes. Elles sont très majoritairement tenues par des mours installés au Sénégal, qui ouvrent leurs boutiques 24 heures sur 24 et acceptent de faire crédit et de vendre le mo la moindre de leurs marchandises à l'unité, du sucre à l'huile ou au concentré de tomates. Le Mour du coin, 80% de la petite distribution alimentaire du pays, est le seul à vendre le sucre morceau par morceau, les cigarettes une à une, l'huile végétale par cuillerée à soupe. Ces boutiques s'étaient ouvertes au cours de la période coloniale, lorsque des Mours sont venus s'installer au Sénégal. En janvier 1989, les échanges commerciaux sont bloqués entre le Sénégal et la Mauritanie. La question foncière. La question de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal pose de nouveaux problèmes. À la suite de la décolonisation, lors de la réalisation de la route de Saint-Louis à Nouakchott, par ailleurs, le gouvernement sénégalais et le gouvernement mauritanien prennent rapidement conscience de l'importance de l'agriculture pour leur développement économique et social. Dès lors, pour permettre un véritable essor de ce secteur économique, il était indispensable que les deux pays se modernisent aussi bien dans le domaine technique que sur le plan juridique, puisque jusqu'alors les deux États n'avaient pas de liberté d'action sur leur propre territoire. En, janvier, en juin pardon, 1964, le Sénégal va donc promulguer la loi sur le domaine national. L'objectif de cette loi est de permettre à l'État de réaliser la politique de planification et de développement du pays, initiée après son accession à la souveraineté internationale. Elle a ainsi permis à l'État de supprimer les contraintes relatives au sol, puisqu'elle fait de la nation le propriétaire de plein droit de toutes les terres non classées et de celles qui n'ont pas été immatriculées, avant l'entrée en vigueur de la dite loi, ce qui lui aurait permis d'avoir la main mise sur près de 45% du territoire. Afin de contourner euh, toute difficulté, le Sénégal adopte une seconde loi en 1972, la loi de décentralisation. Cette décentralisation administrative et territoriale donne le pouvoir à la communauté rurale. Le décret numéro 8086 MINT-DCL du 29 janvier 80, qui met cette loi en application, permet aux conseils ruraux de gérer et de contrôler les zones de terroir. L'État confie dans un même temps la mise en valeur des zones pionnières dans la vallée à la SAED, la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta. Dès lors, l'État a pu mettre en œuvre ses projets d'aménagement. Cette loi a été plus respectueuse et moins brutale pour les populations aussi bien sénégalaises que mauritaniennes. certains mauritaniens étant propriétaires de terres sur la rive gauche du fleuve. En Mauritanie, l'attribution des terres sur son territoire est décidée par l'administration, qui élabore et adopte les textes législatifs. L'ordonnance numéro 83-127-CSMN et le décret numéro 84-009 et la circulaire numéro 005 d'avril 84, ces textes seront appliqués sans problème par les représentants de l'administration, qui n'hésitent pas à exproprier des propriétaires mauritaniens et alpoulard, au bénéfice d'autres propriétaires baydan dans la vallée. C'est ainsi que le préfet mauritanien de Bogué a décidé par arrêt numéro 119 db du 10 mai 88 d'affecter des terres, neuf lots de terrain de 20 à 689 arts à de nouveaux arrivants maures. Ces textes créèrent des tensions, les Sénégalais revendiquant leurs droit de propriété coutumière. Que ce soit au Sénégal ou en Mauritanie. Les aménagements entrepris des deux côtés du fleuve ne se sont pas assez appuyés sur les besoins des populations et n'ont pas tenu compte de leur rapport à la terre. Les réformes foncières mauritaniennes ont ainsi mis un terme aux droits de propriété des Sénégalais en Mauritanie quand le Sénégal laissait les Mauritaniens en possession de leurs terres sur son territoire, selon Souleyman Diallo. L'attitude du gouvernement mauritanien à l'endroit des négro-mauritaniens et surtout des halpoulars n'est pas étrangère au contrôle plus ou moins total des instances supérieures de l'État par la composante arabo-berbère, composante qui détenait aussi le pouvoir économique, notamment les secteurs du grand commerce et de l'industrie. Durant la période du conflit qui l'opposa au Sénégal, la Mauritanie a senti le besoin de gagner la cause des Haratines, notamment parce que les Mours se sentaient calomniés par les accusations de l'existence d'un apartheid en Mauritanie. C'est ainsi que les Haratins se sont vus attribuer des postes bien visibles dans l'appareil bureaucratique et que ce sont eux qui ont bénéficié des redistributions des terres du bassin du fleuve en vertu de la loi de 1984. Chronologie des événements La chronologie présentée ci-après est réalisée date par date afin d'en donner une vision plus claire. Les événements seront assortis d'un commentaire lorsque cela sera nécessaire pour en donner une vision plus précise. Nous avons ajouté à cette chronologie certaines réactions internationales. 9 avril 1989. Les habitants du village de Diawara, au Sénégal, décident de ramener en Mauritanie un cheptel de bovins et de dromadaires mauritaniens qui étaient venus paître dans leurs champs. Leur arrivée à Dundejore en Mauritanie, ne se fait pas sans heurte. Les Mauritaniens réagissent immédiatement. Bilan, deux morts et plusieurs blessés du côté des Sénégalais. Plusieurs Sénégalais seront retenus par les forces de l'ordre mauritanienne pour des interrogatoires. Cet événement sera le détonateur du conflit ouvert. Le 10 avril 89, pillage de boutiques de commerçants Mour à Bakel et Matam au Sénégal. 12 avril, pillage de boutiques de mauritaniens à Bakel, au Sénégal. 13 avril, pillage de boutiques de mauritaniens et chasse à l'homme dans la ville sainte de Touba au Sénégal. La chasse à l'homme ne s'arrête que lorsque le calife général de la confrérie des Mourides annonce que tous les Mauritaniens de la ville sont sous sa protection. 16 avril, 20h30, édition principale du journal télévisé. La barbarie du geste a amené les populations de Bakel pour un instant, à déroger à leur hospitalité traditionnelle pour saccager les boutiques des Mauritaniens présents dans la ville. 22-23 avril 89, attaque et pillage de boutiques de milliers de commerçants Mauritaniens. Début de la fièvre anti -narr. dans les jours qui suivent, les attaques et pillages s'étendent sur tout le pays. Bourg, Durbel, Louga, Tambacunda, Kolda, Ziguinchor. Selon Saline Dongo, présidente de l'Union des travailleurs sénégalais en France. Contrairement à ce que les gens croient à l'extérieur, ces pillages étaient l'œuvre de bandits organisés. Ce sont des bandits que certains hommes politiques de l'opposition ont déjà utilisés l'année dernière, en 88, pour lancer des émeutes. Ce sont eux qui ont déclenché le pillage des boutiques de jeunes Mauritaniens. 24-25 avril, déchaînement de violence à Nouakchott et à Nouadibou, en Mauritanie. 26 avril, journée de calme à Nouakchott et à Dakar. Hassan II dépêche à Nouakchott une mission de conciliation composée de Monsieur Moulay Idris Alaoui secrétaire d'État marocain aux affaires étrangères, chargé des affaires de l'Union du Maghreb arabe, des ambassadeurs d'Algérie, de Libye, du Maroc et de Tunisie. 27 avril, retour des premiers Sénégalais blessés racontant les pogroms qui viennent de s'y dérouler. 28 avril, déclaration d'Abdou Diouf après une visite au centre de traumatologie de Dakar. Je ne pensais pas qu'on pouvait, en cette fin du deuxième millénaire, réserver à des êtres humains, à des semblables, un traitement aussi inhumain et dégradant. Je comprends donc parfaitement la peine et la colère que ressent le peuple sénégalais, car je l'avoue, le chef de l'État a été excédé et indigné, l'homme tout court blessé dans sa chair par ce qu'il a entendu. Ces paroles associées au témoignage des rapatriés ont engendré colère et vengeance. Au pillage, s'est ajouté l'acharnement physique contre les Mauritaniens et cela jusqu'au 2 mai. Bien que le président ait ajouté, ces sentiments ne doivent pas nous conduire à des comportements jusqu'ici inconnus chez nous. En particulier, une attitude de vendetta surprendrait chez notre peuple dont les traditions et les croyances religieuses invitent au respect de la personne humaine. Cette journée est qualifiée de « Vendredi de l'horreur » par le journal Le Monde et de « Vendredi fou » par Le Point. Dernière semaine d'avril, mise en place d'un point aérien par l'Algérie, l'Espagne, la France et le Maroc pour procéder au rapatriement par avion de dizaines de milliers de réfugiés de chaque pays. 3 mai, la Mauritanie décide d'expulser tous les Sénégalais mais également les Mauritaniens d'origine sénégalaise dont les papiers d'identité ont été établis postérieurement à 1966. Philippe Marchesin se demande si ce n'est pas là une référence cynique aux troubles ethniques de cette année-là. 5 mai, le Sénégal lance à son tour un processus d'expulsion des Mauritaniens. 5 mai toujours, le Parti socialiste français a accusé samedi le gouvernement mauritanien d'agir d'une façon qui s'apparente à une répression organisée de caractère raciste. 7 mai, Jean-Christophe Mitterrand, conseiller aux affaires africaines de l'Elysée, est reçu par le président mauritanien, pendant que Gilles Vidal, conseiller diplomatique à l'Elysée, est reçu par le président sénégalais. 7 mai, le président mauritanien Maouiliou Sédé Ahmed lance un appel à l'unité nationale et à la concorde, lors d'une allocution télévisée en français, traduite en arabe par un interprète. Ce geste est sans équivoque à destination des négro mauritaniens francophones. 12 mai. Le président malien, Moussa Traoré, également président de l'Organisation de l'Unité africaine, annonce à Dakar que des mesures d'apaisement seront prises immédiatement par les autorités sénégalaises et mauritaniennes. 22 mai. L'ambassadeur mauritanien au Sénégal, Mohamed Mouhltar Ulzane, est rappelé par son gouvernement. 24, du 24 au 26 mai, la Mauritanie est absente du sommet de la francophonie à Dakar. 25 mai. Visite de M. Dumas. Qui rend visite au colonel Oulsid Ahmed Tahia, chef de l'État mauritanien. <coughs> 31 mai, les élèves en majorité beidane Blanc ont fait irruption dans une salle de classe où d'autres élèves assistaient à un cours en français. Cet incident intervient au moment où de nombreuses menaces ont été proférées contre la communauté française à Nouakchott, accusée d'avoir pris parti en faveur des Sénégalais et des négro-africains mauritaniens dans le cadre du conflit qui oppose le Sénégal et la Mauritanie. 18 juin, le ministère de l'Intérieur mauritanien suspend officiellement les expulsions par mesure d'apaisement. En réalité, ils ne seront que ralentis. 18 juin, les ministères de l'Intérieur mauritanien et sénégalais ont symboliquement échangé quelques têtes de bétail pour réaffirmer le droit à la libre circulation. En réalité, la frontière reste fermée. Le 21 août, rupture complète des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie. Fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie et de toute communication terrestre, aérienne et même téléphonique entre les deux pays. Il est bien difficile de faire apparaître dans une chronologie les événements de résistance qui ont pu exister dans les deux populations. Nombre de Sénégalais ont caché ou aidé à fuir des Mauritaniens, et nombre de Mauritaniens en ont fait de même avec les Sénégalais présents en Mauritanie. Pour exemplifier cela, je citerai Mahamadou Sy. Ces quelques civils qui viennent de Noidibou apporter un peu de consolation aux Sénégalais, à voir des civils mour-blancs se présenter avec les coffres de leurs voitures remplis de denrées alimentaires, une chose est claire, les Mauritaniens n'approuvent pas tous les méthodes euh, employées par les responsables des deux pays. Conclusion. Le conflit de 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie a été de grande ampleur et une réelle catastrophe humaine. Comme nous avons pu le voir, les causes en sont extrêmement complexes, causes politiques, sociales, économiques. Chaque tentative d'analyse de ce qui a pu provoquer ce conflit met l'accent sur l'un ou l'autre de ces aspects. Les revendications de part et d'autre pour mettre fin à ce conflit étaient peu nombreuses, mais chaque pays y tenait. Pour la Mauritanie, les requêtes concernaient la sécurisation et le retour des Mauritaniens encore sur le sol sénégalais, la restitution des biens saisis et l'indemnisation des rapatriés. Pour le Sénégal, elle concernait surtout le retour des Mauritaniens noirs déportés, l'indemnisation des rapatriés, la récupération des terrains de culture traditionnellement mis en valeur par les Sénégalais du fleuve et qui avaient été redistribués au Haratin. On considère la fin de ce conflit à 1992, année de la réouverture des frontières et de la reprise des échanges frontaliers. Les conséquences de ce conflit ont été nombreuses et se font encore sentir. En Mauritanie, un certain nombre de menaces ont pesé sur le pays. Menaces internes tout d'abord, des dissensions se font sentir chez les Moors car les Ali une de tribus, ont un manque à gagner euh, lié à la baisse de leur commerce avec le Sénégal. La guérilla a duré pendant plus d'un an dans le sud du pays, impliquant l'arrêt de projets de développement de l'Organisation pour la mise en, en valeur du fleuve Sénégal et l'augmentation du budget militaire. Menace externe ensuite avec le Sénégal par la rupture des relations diplomatiques et la suppression de toute liaison avec le Maroc qui a soutenu le Sénégal eu égard aux distensions avec la Mauritanie sur le problème du Sahara occidental et pour l'image du monde arabe en Afrique noire. Au niveau international, pour son soutien à l'Irak, tension amenant à la Mauritanie à euh, finalement condamner l'invasion au Koweït, soutien qui lui avait attiré également des ennuis avec les bailleurs de fonds comme le Fonds monétaire international. Au Sénégal, le manque de denrées crée rapidement une pénurie et remplacer le réseau des épiciers mauritaniens est quasiment impossible. Mais le pillage des boutiques ne pose pas de problème qu'à leurs propriétaires. Ces derniers s'approvisionnaient souvent à crédit chez les grossistes, qui faisaient de même auprès d'industriels ou d'importateurs français, libanais ou sénégalais. Les pillages auxquels se cumule le non-remboursement des dettes contractées par les clients mettent donc toute une économie en péril par une perte de plusieurs milliards de francs CFA. De part et d'autre, le conflit a engendré des problèmes économiques importants et complique la vie des habitants. Comme en témoigne MD, un habitant de Rousseau, Sénégal, et conseiller à la mairie de la ville, les années de la crise ont été les plus difficiles que j'ai eu à vivre ici. En effet, nous avions perdu l'habitude de nous approvisionner au Sénégal en ce qui concerne l'essentiel de nos besoins, aussi bien alimentaires, d'habillement comme bien d'autres en plus de cela, nous ne disposions pas d'un pouvoir d'achat, étant donné que l'essentiel d'entre nous a une activité qui est soit le commerce ou les affaires qui dépendent de l'ouverture de la frontière. Beaucoup travaillent même en Mauritanie. Ajouté à cela de nombreuses personnes qu'on avait rapatriées de la Mauritanie, Rousseau était devenu très difficile à vivre. Depuis lors, le problème le plus sensible demeure le cas des réfugiés et des expulsés, généralement assimilés aux réfugiés lorsque la question est abordée et la question de leur indemnisation. Si certains se sentent apatris, d'autres souhaitent rentrer dans leur pays. En juillet 2007, le nouveau gouvernement mauritanien élu a officiellement invité les réfugiés à regagner leur pays dans la dignité et en toute sécurité. Beaucoup de réfugiés demandent la mise en place d'une commission vérité et réconciliation pour débattre des événements de 1989. Une fois les opérations de rapatriement achevées, selon M. Touré, porte-parole des réfugiés. Il est d'ailleurs également très difficile de savoir combien de Mauritaniens et de Sénégalais sont concernés dans la mesure où il n'existe pas. De chiffres officiels, de même qu'il n'existe pas de chiffres officiels pour indiquer quelle part de la population représente les différentes ethnies de la Mauritanie.